0: Bienvenido. Hoy, como cada semana, escuchas Leyendo con Vale, con Valeria Estrada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Soy Valeria Estrada y este es tu podcast Leyendo con Vale, en donde en esta primera temporada estamos leyendo el libro Atrévete a pedir más de la autora Melody Mason eh, Estamos en el capítulo número 16 Y si este podcast es una bendición para vos Te invito a que lo compartas con aquellas personas que tal vez necesitan Atreverse a pedir un poco más El capítulo número 16 se titula Realidad versus sensación La batalla sobre la fe verdadera y el versículo en el que estaremos meditando en este capítulo se encuentra en el libro de Hebreos 11.1 y dice Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por muchos años y a lo largo de varias generaciones, los hijos de Israel anhelaron la promesa de Dios de liberación de la esclavitud y el retorno a la tierra de Canaán. Finalmente, después de ser milagrosamente librados de los capataces egipcios y después de viajar por el desierto arenoso y caliente, se encontraron acampando en el límite mismo de Canaán. Nos podemos imaginar la ardiente expectativa que llenaba sus corazones al darse cuenta con gozo de que ya casi estaban en su hogar. Pero primero... Dios tenía una prueba de fe más para su pueblo. En la preparación para tomar la tierra de Canaán, Dios le dijo a Moisés que enviara doce espías, uno de cada tribu, para ver qué tipo de gente y qué tipo de tierra era la que Canaán tenía. Estos doce salieron y después de cuarenta largos días volvieron, trayendo relatos maravillosos y frutos fabulosos. Sin embargo, diez de los espías también trajeron malas noticias. El pueblo es fuerte, las ciudades fortificadas y gigantes habitan la tierra. No somos capaces de enfrentar este pueblo porque es más fuerte que nosotros. Somos como langostas en comparación a ellos. Nos vencerán. Como la congregación comenzó a llorar desesperadamente, Caleb y Josué, dos de los doce espías, se adelantaron para protestar. Es verdad que la gente es muy grande, pero la tierra es buena, tierra que fluye leche y miel, y si el Señor se complace con nosotros, nos la dará. Vayamos de una vez y poseamos la tierra porque somos capaces de vencerlos. ¿No ha prometido Dios dárnosla? Pero desanimados por el mal informe de los diez espías, los corazones del pueblo ya estaban resignados a las imposibilidades de la conquista. Los diez espías que habían llevado el mal informe no podían ser convencidos. Olvidando que Dios los había librado de la esclavitud, los había dirigido por el Mar Rojo y les había dado la victoria sobre los amalecitas, perseveraron en desanimar a Israel para que no avanzara. La Biblia narra, «Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. En su incredulidad, limitaron el poder de Dios y desconfiaron de la mano que hasta entonces los había dirigido con seguridad. ¿Y qué podía hacer Dios ahora? ¿Recompensar su falta de fe? Difícilmente. Podemos imaginarnos el asombro y el enojo que debe haber llenado el corazón de Dios al ver a su pueblo incrédulo que estaba tan cerca y a la vez tan lejos de alcanzar la tierra prometida. ¿Hasta cuándo me provocará este pueblo? preguntó a Moisés. ¿Cuánto pasará hasta que crean mi palabra? ¿Cuántas señales y prodigios debo mostrarles para probar que puedo cuidar de ellos y darles la victoria sobre sus enemigos? En ese momento y en ese lugar Después de haber sido tentado diez veces por la incredulidad de Israel, se nos dice que Dios estaba listo para desheredarlos y que los hubiera destruido y comenzado todo de cero si Moisés no hubiese intercedido fervientemente en su favor. Pero como Moisés se puso en la brecha y rogó por ellos, Dios no los destruyó instantáneamente. Sin embargo, a causa de su falta de fe, no tuvo otra opción que castigarlos. ¿Cómo haría esto? Cumpliendo las mismas palabras que ellos habían hablado. Diles, le dijo a Moisés, que como han hablado a mis oídos, así haré con ellos. ¿No quieren ir a Canaán? Está bien, no entrarán. Sus cadáveres quedarán en el desierto. No verán la tierra que prometí a sus padres. Solamente sus hijos entrarán. Cuarenta años andarán errantes en el desierto, un año por cada día que reconocieron la tierra con desconfianza. solo mis siervos fieles, Caleb y Josué, entrarán a la tierra, porque hablaron con fe y, como resultado, honraré sus palabras. Es revelador que, después de que Dios les dijera a los hijos de Israel, «Está bien», creen que no pueden conquistar esta tierra entonces no lo harán. Ellos decidieron en ese momento que sí podían conquistar la tierra. Y en contra de la orden del Señor, realmente intentaron ir a la batalla para conquistar Canaán. Pero en esta ocasión actuaron neciamente otra vez. Moisés no estaba con ellos. Caleb y Josué no estaban con ellos. El arca no estaba con ellos. El Señor no estaba con ellos y sufrieron una gran pérdida. Y este será siempre el caso si el pueblo de Dios es incrédulo y luego avanza presuntuosamente con sus propias fuerzas, porque Dios no puede bendecir estos esfuerzos. Al ver el registro de cómo Dios trata con su pueblo, podríamos preguntarnos con asombro cómo los hijos de Israel pudieron haber dudado de Dios alguna vez en su viaje a la tierra prometida. Pero, ¿somos diferentes hoy? Muchos piensan en los israelitas de antaño y se maravillan de su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos. Pero cuando se prueba su fe, aún en las menores dificultades, no manifiestan más fe o paciencia que los antiguos israelitas. Cuando se los coloca en situaciones de estrechez, murmuran contra los medios que Dios eligió para purificarlos. Aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro y viven en constante ansiedad por temor a que los alcance la pobreza y que sus hijos tengan que sufrir a causa de ellos. Aún hoy, que nos estamos acercando a nuestra Canaán, ¿tenemos más fe que la que tuvo Israel? Dios nos está dando una última prueba Quiere saber si confiaremos en Él cuando nuestros sentidos y todo lo que nos rodea nos diga que la victoria es imposible. Quiere saber si creeremos en su palabra. aun cuando no hayamos recibido las promesas todavía y aun cuando el mundo entero se burle de nuestra postura, está listo para llevarnos a casa, pero se está preguntando, cuando vuelva a liberar a mi pueblo, ¿hallaré fe en la tierra? Jorge Müller, un predicador evangelista y misionero en Inglaterra a principios del siglo XIX, es más conocido por su fe singular y su confianza implícita en que Dios proveería sus necesidades diarias mientras él trabajaba haciéndose cargo de miles de huérfanos. Su famoso viaje de fe comenzó cuando, como predicador, viajaba por la campiña visitando a sus párrocos, preguntándoles ¿Cómo eran sus momentos con Dios? Estaba descorazonado porque la mayoría de las veces respondían sarcásticamente. ¿Qué tiempo con Dios? ¿Acaso no sabes que tenemos que trabajar 14 horas al día para tener alimento en nuestras mesas para que nuestras familias no mueran de hambre? Convencido de que Dios es quien suple todas nuestras necesidades, Müller Abandonó su ministerio pago como pastor y le pidió a Dios que lo usara como testimonio para mostrarle al mundo que si ponemos a Dios en primer lugar, Él proveerá. Al avanzar por fe, hizo un pacto con Dios en el que mientras trabajara para Él, se comprometía a tenerlo como único confidente respecto a sus necesidades. Como consecuencia de esto, Dios comenzó a responder sus oraciones de fe y a proveer. Por fe, Müller abrió un orfanato y luego otro. Con el tiempo estaba cuidando a miles de huérfanos sin tener la seguridad de un cheque de pago mensual. A veces no sabía de dónde saldría la comida para ese día hasta que los niños se sentaban a la mesa y se escuchaba algún inesperado llamado en la puerta de alguien que traía comida, pero Dios siempre proveyó. La vida de Müller fue un testimonio poderoso del poder de la oración y en sus últimos años, él dio testimonio que tenía registro de haber recibido por lo menos 50.000 respuestas específicas a la oración. Durante su vida, más de 7 millones de dólares, aproximadamente 72 millones de dólares al valor de hoy, pasaron por sus manos para ayudar a la a los huérfanos y a aquellos en necesidad y él no pidió ni un dólar. Todo vino en respuesta a la oración. Cuando se le preguntaba acerca de su secreto para tener poder en la oración, Müller respondía, un día morí por completo y al hablar se agachaba hasta casi tocar el suelo. Morí al Jorge Mueller sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo, su aprobación o censura. Morí a la aprobación o a la culpa inclusive de mis hermanos y amigos. Y desde ese momento he estudiado solo para mostrarme aprobado ante el Señor. Cuando Jorge Müller murió físicamente en 1898, sus posesiones terrenales fueron valuadas en unos 800 dólares, verdaderamente había dado todo a la causa de Cristo. Como Jorge Müller, necesitamos probar a Dios por nuestra cuenta. Necesitamos mayor fe en la vida diaria. En vez de mirar nuestros recursos limitados, necesitamos comenzar a mirar el poder ilimitado de Dios. Por supuesto que esto no implica que actuemos presuntuosamente, que seamos malos mayordomos, que gastemos más de lo que podemos, o que acumulemos grandes deudas. Implica que aprendamos a avanzar en fe cuando Dios nos da una visión, sabiendo que si Él está dando la visión, también hará provisión para su logro. En vez de avanzar por fe, a menudo como el Israel de antaño, nos lamentamos nuestra falta de recursos. Pero la Biblia ya tiene un libro de lamentaciones. No escribamos otro. En su lugar, continuemos el libro de hechos, los hechos de Dios. Elena de White escribe, «Nadie pierda tiempo deplorando la escasez de sus recursos visibles. Las apariencias externas pueden ser desalentadoras, pero la energía y la confianza en Dios desarrollarán recursos». A menudo cuando no tenemos éxito en nuestra vida personal o ministerio, en vez de lidiar con la raíz de los problemas, nos enfocamos en mejorar el método. Si bien nuestros métodos siempre pueden ser mejorados en el reino de Dios, generalmente los métodos no son el problema, ni lo son los pocos recursos o la falta de talento. El problema es la falta de fe. Elena de Guay nos dice fuertemente, todo fracaso por parte de los hijos de Dios se debe a su falta de fe. Como se puede percibir rápidamente al estudiar la Biblia, tener fe no es algo opcional en la vida cristiana, al menos no lo es si planeamos ir al cielo. Así que si somos personas propensas a la duda, ¿cómo desarrollamos la fe? La manera más poderosa de desarrollar la fe es por medio de la palabra, porque se nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Elena de White apoya con esto con mucha seguridad. La fe que nos capacita para recibir los dones de Dios es en sí misma un don del cual se imparte una porción a cada ser humano. Aumenta a medida que se la usa para asimilar la palabra de Dios. A fin de fortalecer la fe, debemos ponerla a menudo en contacto con la palabra. Al comienzo, los adventistas eran conocidos como el pueblo del libro, Llevaban sus Biblias consigo donde sea que fueren y estaban siempre listos para responder por su fe. Cuando leían la Biblia no racionalizaban ni intentaban minimizarla con explicaciones rebuscadas. No tomaban lo que Dios decía y lo daban vuelta para que encajara con sus propias ideas o deseos. No, ellos la tomaban como lo que era, la palabra inspirada de Dios y consideraban cada pensamiento como sagrado. Necesitamos esta misma actitud hacia la Palabra de Dios hoy. La Biblia es la voz de Dios hablándonos tan ciertamente como si pudiésemos escucharla con nuestros oídos. Si nos diéramos cuenta de esto, ¿con cuánto asombro abriríamos la Palabra de Dios? ¿Y con cuánto fervor estudiaríamos sus preceptos? La lectura y la contemplación de las Escrituras serían consideradas como una audiencia con el infinito. En Mateo 8, 5 al 13 leemos acerca del centurión que fue a Cristo rogando por la sanidad de su siervo. Jesús respondió, «Iré a tu casa y lo sanaré». La mayoría hubiese estado encantado con esta oferta, pero el centurión respondió, «Oh Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi siervo sanará». Este gentil tenía fe en la palabra de Cristo. Era una fe que ni siquiera Israel había mostrado. Por eso Cristo estaba maravillado. Israel tenía el Antiguo Testamento, lo sabía de memoria, se jactaba de ser el pueblo del Libro, el pueblo de Dios. Leían la Palabra de Dios, la predicaban y la enseñaban, pero no la creían. Sin embargo, este cinturión creía que había poder en la Palabra hablada. Y como resultado, Cristo sanó a su siervo esa misma hora. Este es el tipo de fe que necesitamos hoy. Fe que se basa solamente en la Palabra de Dios. Por esto necesitamos pasar tanto tiempo con la Palabra y necesitamos cultivar el hábito de hablar acerca de la fe. Si damos más expresión a nuestra fe, realmente desarrollaremos más fe. Elena de White enfatiza este concepto vez tras vez. Hablen y obren como si vuestra fe fuese invencible. El Señor es rico en recursos. El mundo le pertenece. Miren al cielo con fe. En otro lugar, agrega, nunca demos lugar a un pensamiento de desánimo en la obra de Dios. Nunca pronunciemos una palabra de duda. Imagina cuán diferente sería nuestra vida si pusiésemos un guardia sobre nuestras bocas hiciésemos que hablar fe fuese un hábito diario en nuestras vidas. ¿Qué diferente sería? Si estudiamos nuestra Biblia, encontraremos que la fe... Es uno de los dones que más se enfatiza en las Escrituras. Esto se debe a que es el acceso para recibir todos los otros dones. Los enfermos son sanados por fe, somos salvados por gracia, por medio de la fe, somos justificados por la fe. Los discípulos trabajaron por fe, portamos el escudo de la fe, el justo por la fe vivirá. El justo camina por fe, somos hijos de Dios por fe Y al final de todo lo que más cuenta es la fe que obra por amor La fundación misma del cristianismo es la fe y el evangelio Pierde su poder en nuestra vida si ella no está Es por eso que el enemigo está tan resuelto a sembrar duda e incredulidad en nuestra vida hoy no solo nuestro ministerio fracasará en prosperar si no vivimos por fe, sino que nosotros mismos nos marchitaremos espiritualmente. Como cristianos peleamos una batalla diariamente, una batalla entre realidades y sensaciones. El resultado de esta batalla tan importante determinará qué tipo de fe tenemos. Déjenme explicar. Una realidad es lo que encontramos en la Palabra de Dios aunque esté construida sobre hechos y promesas invisibles, la realidad no fluctúa, ya que refleja la naturaleza inconmovible de Dios. Él no puede mentir, no cambiará. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y está más que dispuesto a darnos buenas dádivas aún más que nosotros a nuestros hijos. Cuando basamos nuestra fe en realidades, tenemos un firme fundamento para soportar cualquier tormenta. Por otro lado, un sentimiento está continuamente fluctuando, ya que está basado en nuestra experiencia personal, nuestras emociones cambiantes, nuestras ansiedades, nuestro letargo espiritual y nuestras oraciones no contestadas. En vez de consultar la palabra de Dios para tomar decisiones, el sentimiento busca consejo en sí mismo, en la sabiduría mundana, en amigos escépticos y en experiencias cristianas del pasado que no fueron productivas. Cuando basamos la fe en sentimientos que vienen y van, es como si estuviésemos construyendo nuestra casa sobre la arena y cualquier tormenta que venga puede destruirla. Cuando los sentimientos nos dirigen, ya sea al éxtasis o a la apatía, la fe siempre queda rezagada. Algunos ven a las emociones cálidas como evidencia de la fe, pero la fe no es una simple sensación que experimentas cuando piensas en algo que estás esperando o en algo que Dios puede llegar a querer hacer. La fe debe estar cimentada en las inconmovibles realidades de la palabra de Dios, no en nuestras emociones inestables. La fe toma a Dios por su palabra, con o sin sentimientos. Es la certeza de los que se esperan, la convicción de lo que no se ve. ¿Podemos creer en nuestro semejante si no confiar en la Palabra de Dios? Cuando vamos a Él en busca de sabiduría o gracia, no debemos mirarnos a nosotros mismos para ver si Él nos ha dado una sensación especial de garantía de que ha cumplido su Palabra. Los sentimientos no sirven como criterio. Han surgido grandes males cuando los cristianos han seguido los sentimientos, ¿Cómo sé que Jesús escucha mis oraciones? Lo sé por su promesa. Él dice que escuchará a los necesitados cuando clamen a Él y creo en su palabra. Él nunca ha dicho a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Si caminamos en la luz, podemos llegar al trono de gracia con santa osadía. Podemos presentar las promesas de Dios con fe viva y rogar por nuestras peticiones. Aunque somos débiles, errantes e indignos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pero muy a menudo nuestras oraciones están viciadas por la frialdad y por las recaídas. Quienes no se nieguen a sí mismos y levanten la cruz de Cristo no tendrán coraje para acercarse a un Dios que escudriña los corazones. Debemos aprender a velar en oración y ser importunos. Debemos acostumbrarnos a buscar dirección divina por medio de la oración. Debemos aprender a confiar en Aquel de quien viene nuestra ayuda. Nuestros deseos debieran ser para Dios, nuestra vida debiera elevarse hacia Él y sus actitudes siempre debieran ser de súplica. Una vez que hayamos ofrecido nuestras peticiones, no debemos abandonarlas, sino decir como hizo Jacob cuando luchó toda la noche con el ángel. No te dejaré si no me bendices y como él prevaleceremos. Leroy Froome, en su libro La venida del consolador, escribe Muchos esperan emociones físicas, tales como jubilosas excitaciones emotivas y maravillosas descargas espirituales y se desaniman si no las experimentan. En otras palabras, la gente basa sus creencias, la evidencia de su cercanía con Dios y la fe, en sus emociones en vez de basarlas en los hechos de la verdad bíblica. Y esa es precisamente la razón por la cual Satanás es tan exitoso en gran parte del mundo cristiano hoy. Está sembrando una generación de cristianos que ha llegado a confiar únicamente en sus sentimientos y sensaciones como si fueran fe, en vez de confiar en las evidencias claras de la palabra de Dios. Sin embargo, Elena de White nos dice, Una buena emoción no es una evidencia de que seáis hijos de Dios, ni tampoco los sentimientos que producen aflicción y perplejidades son una evidencia de que no sois hijos de Dios. Frum añade, realidad, fe y sentimientos es el orden divino. Primero vienen los hechos, elegimos creer y entonces la fe se desarrolla basada en la palabra de Dios. Y por último vienen los sentimientos, se produce como resultado de una fe silenciosa. Si antes de confiar en Dios completamente estás esperando sentir que puedes confiar en Dios completamente, probablemente nunca confiarás en Él. Si antes de orar estás esperando sentir ganas de orar, puede que nunca ores. Dios nos dio una mente y nos ha dado su palabra. Necesitamos usarlas juntas. Imagina cómo los sentimientos de Abraham Deben haber ido en contra de su fe al subir al monte con su hijo, hacia el lugar donde Dios le había pedido que ofreciera a Isaac como sacrificio. Aún así, él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Imagina cómo se debe haber sentido Juan el Bautista al estar encerrado en la prisión mientras Jesús estaba fuera haciendo milagros y sin embargo, Jesús dijo que no hubo profeta mayor que hubiese nacido de las mujeres. Imagina cómo se deben haber sentido los israelitas cuando quedaron atrapados ante el Mar Rojo, sabiendo que el ejército más poderoso estaba viniendo contra ellos a toda velocidad. Y aún así, Dios estaba preparándolos para uno de los mayores milagros de la historia. Elena de White habla acerca de los sentimientos El enemigo impide que muchos de ustedes oren Diciéndoles que no sienten lo que oran y Que sería mejor que esperaran hasta que adquieran más del espíritu de intercesión De otra manera sus oraciones serían una burla Pero ustedes deben decirle a Satanás Escrito está que los hombres deben orar y no desmayar Debemos orar hasta que tengamos el peso de nuestros deseos sobre nuestra alma y si perseveramos lo tendremos. El Señor nos imbuirá con su Espíritu Santo. Además, cuando menos ganas tengamos de orar, ese será el momento en que más necesitaremos orar. Si así lo hacemos, quebraremos las trampas de Satanás, desaparecerán las nubes de oscuridad y gozaremos de la dulce presencia de Jesús. Una de mis citas favoritas acerca de la oración se encuentra en el pequeño libro El Camino a Cristo. Aquí, Elena de White escribe, ¿Por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos, de la omnipotencia. La Biblia nos dice, conforme a vuestra fe os sea hecho, y añade, creed y os vendrá. Como ves, la oración es la llave, pero la fe debe hacer el movimiento. La fe es la fuerza que mueve la llave en la cerradura y abre la puerta. Y actúa de esta manera porque confía en Dios. Confía en que hay bendiciones maravillosas detrás de esa puerta cerrada. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios hoy sin importar cómo nos sintamos y a dar vuelta la llave en la puerta de los almacenes celestiales? ¿Hasta cuándo viviremos como si no se pudiese confiar en Dios? ¿Hasta cuándo seguiremos teniendo en cuenta nuestros sentimientos para que nos digan si un camino es el correcto o no? En estos últimos días, Dios está anhelando derramar su Espíritu Santo sobre su pueblo, pero para hacerlo necesita saber que somos dignos de confianza. Necesita saber que lo seguiremos con ganas o sin ganas, porque cuando el diablo observe y vea a aquellos que van a seguir a Jesucristo con ganas o sin ganas, sabrá que sus días están contados. La fe puede ser descrita de muchas maneras, pero para resumirla podríamos simplemente decir que es confianza valiente, atrevida, decidida, inquebrantable, inamovible en Dios, en su palabra y en su capacidad para cumplir lo que ha prometido, aun cuando no lo hayamos visto. Amigos, la Biblia nos anima diciendo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. A medida que nos atrevemos a pedir más, podremos encontrarnos en este grupo de personas que puede creer, antes de ver, gracias por escuchar. Que el Señor te bendiga. No olvides compartir este podcast con familiares y amigos. Seamos canales de bendición y juntos, cada semana, continuemos leyendo con Vale.